Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe hai bài viết trong tập Sách Tết Nhâm Dần 2022 do Đông Á ấn hành. Luôn trở lại Hiền Trang, anh đã từng đọc một chuyện thế này Rằng xưa kia, con trai của Lương Vũ Đế cho xây vượt Đông Uyển Hay đợi sau gọi là Lương Viên Vào mỗi xuân, Lương thường xuyên mời rất nhiều hào kiệt tới cùng vui chơi, hội yến Phòng cảnh xuân ngày hết sức náo nhiệt Qua trăm năm sau, một nhà thơ tên Sẩm Tham ghé đây chơi Lương Viên giờ tiệc đã tàn, người đã tàn, thời thế đã tàn Không cách chi lấy lại được Chỉ duy có mỗi xuân vẫn chưa tàn Hay đúng hơn xuân tàn rồi xuân lại nở Sầm tham liền cảm thán viết một bài thơ Bài thơ ấy Ở Việt Nam Ngô tất tố dịch thật là hay Trời tối vườn lương qua dập dìu Nhà xưa mấy nóc Cảnh điều hưu Cây sân chẳng biết người đi hết Xuân tới hoa xưa vẫn nở đều Mỗi năm đều có một mùa xuân Điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt và đương nhiên ấy lại có tính an ủi đến kỳ lạ mỗi khi anh thấy mình trong một sự thay đổi không thể nào vãn hồi. Mà anh thường xuyên thấy mình trong trạng thái ấy. Đôi khi anh tự hỏi cái gì làm cho mùa xuân quay trở lại. Rõ ràng là không có đạo luật mỗi năm phải có một mùa xuân. Nếu như có một lần nào đó mùa xuân cảm thấy lười hoặc cảm thấy chán hoặc cảm thấy muốn trêu người hoặc đơn giản là nó nhỡ quên mất quay trở lại thì có lẽ cũng không có ai trừng phạt nó. Thế nhưng, bất chấp việc không có một cam kết cụ thể nào hay một lời hứa vĩnh cửu nào, mùa xuân không bao giờ lười, không bao giờ chán, không bao giờ muốn trêu ngươi, cũng không bao giờ quên mất. Nó không hẹn ước thẳng thường rằng, các bạn ơi, hẹn gặp lại năm sau nhé, nhưng nó luôn trở lại. Có thể là đôi khi sớm hơn và đôi khi muộn hơn, nhưng nó luôn trở lại. Sự bướng mình ấy của mùa xuân chưa tưởng khiến anh thôi bất ngờ Nó khăng khăng bắt trời bỗng đổ những cơn mưa phùn lấm tấm Nó kiên quyết bắt những loài hoa phải tỉnh dậy sau giấc ngủ đông Nó miệt mải đi đôn đốc những mầm non nhú dậy Nó hớt hại tô sắc hồng lên môi má những người thiếu nữ Anh thắc mắc mãi về việc nó làm thế để làm gì nhỉ Kiểu như là đâu ai trả lương cho nó Nghĩ đến thế, anh chợt nghĩ mùa xuân hạnh phúc Hạnh phúc hơn con người Hay chí ít, hạnh phúc hơn anh Bởi mùa xuân có thể làm một điều gì đó không vì gì cả Còn con người, hay chí ít, anh Có bao giờ đam mê mãnh liệt một thứ gì đến mức ấy đâu Ngay kể cả những thi sĩ Những người chót dành tình yêu cho những thứ có vẻ rất mực vô ích là thi ca Họ cũng không thể làm điều đó một cách bền bỉ Kiên tâm và hoàn toàn vô mục đích Như cách mùa xuân làm những công việc thường niên của mình Và đây là một so sánh thật nực cười Nhưng quả là anh đã tưởng tượng ra Mùa xuân như một diễn viên ba lê Đều đã đứng trong một nhà hát Để múa điệu múa của mình Đêm nào cô cũng có mặt ở đó Nhưng có những đêm đông nghịt khán giả Và rền vang tiếng vỗ tay Có những đêm lại thưa thớt vài mống người lai vãng 
cũng có những đêm tuyệt không có một ai. Nhưng những đêm như thế, cô không những không hủy bỏ buổi diễn mà thậm chí vẫn đầy nhiệt huyết, lao ra sân khấu, thực hiện những động tác điêu luyện nhất của mình từ đầu chí cuối. Giá như có ai nhìn thấy, thì họ sẽ phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng không có ai, và cô chỉ diễn trước con mắt trống rỗng và vô hồn của thinh không. Và tình khí ngang ngạnh này của mùa xuân không phải không gây phiền phức cho anh, bởi nó chẳng thèm màng đến gì khác ngoài sự thỏa mãn của riêng nó. Anh vui hay buồn, thành công hay thất bại, sung sướng hay bi đát, cao hứng hay chán nản, đang trong tâm trạng đón chờ mùa xuân hay không trông ngóng gì nó, thì nó cũng mặc kệ anh và không đời nào chịu tha cho anh. Có những mùa xuân anh thấy mình bị cuộc đời hoàn toàn đả bại và mọi thứ quanh anh đều hóa thành màu cho xám. Nhưng mùa xuân không vì nỗi đau riêng của anh mà từ bỏ. Nó vẫn đến, và khi nó đến, người ta bảo bạn phải cười lên, vì đây là thời khắc để cười. Nhưng chỉ là anh không sao cười được. Phải thừa nhận là, anh cũng đã từng thử làm mọi cách trong khả năng của mình để mùa xuân không trở lại. Anh đóng cửa, không ra ngoài, vờ như nó không tồn tại. Thế nhưng, khi độ ẩm từ những cơn mưa xuân thấm lan vào nhà, khiến sàn nhà anh chảy nước, còn làn da anh nhớp nháp nặng trịch. Và những con rán đã mất hút trong mùa đông bỗng chốc lại nghiền cổ lên từ sau cầu thang liếc nhìn anh. Thì anh thở dài biết rằng, dù anh có cố gắng đến đâu, cũng không thể chạy trốn khỏi mùa xuân. Một cách miễn cưỡng, anh đành phải chấp nhận nó. Thế là thay vì tìm cách phủ nhận nó, anh nghĩ đằng nào cũng không tránh được. Nên anh ăn mừng nó, anh sẽ cụm ly vì nó, anh sẽ tán tụng nó, anh sẽ đặt ra những nghi thức riêng để thưởng thức nó. Như là cắm một bình hoa thủy tiên Như là đọc một cuốn sách mà anh đã lần lửa cả năm không đọc Như là nghe một chiếc băng thu thanh cũ trong chiếc hòm cũ của ông nội Gồm toàn những bài hát về những mùa xuân của những nhạc sĩ đã tạ thế tử lâu Như là cho phép mình ăn nhiều đường hơn một chút Để bất kể thế nào cũng sẽ được nếm trải chút ngọt ngào Như là loại bỏ bụi bẩn khỏi thế giới quanh mình Như là mặc những bộ đồ phủ phiếm Nhưng rất đẹp Cứ thế Năm này qua năm khác, mỗi năm, anh cố gắng nhiều hơn để đón mùa xuân. Và rồi, một ngày kia, khi cả mùa xuân và những nỗi buồn cùng ập tới một lúc, anh bỗng nghĩ, dù không còn lại gì cả, thôi thì anh vẫn còn có mùa xuân trước mặt. Thứ duy nhất vĩnh hằng, thứ duy nhất cố định, thứ duy nhất không hứa hẹn nhưng luôn trở lại, một hằng số bất biến, không bắt ta võ đoán, không đùa cờ ta, không bỏ rơi ta, Không chấp nhặt ta Và Khi anh nhìn những bông hoa xưa lại nở Những bông hoa mà anh nhớ vào năm ngoái Chúng đã tàn Và anh đã vứt chúng đi vào sọt xác Và chắc chắn người lao công đã lượm lấy nó Để đem đi chôn cất hay nghiền nát Giờ đây chúng lại nở Bất chấp sự hoang phế nhích dần lên theo tháng năm Anh biết anh chẳng thể đòi hỏi gì nhiều hơn ở nó Mùa xuân Kể cho nhau nghe Cao Huy Thuần Thưa quan tướng quốc Chúng tôi vừa nhận được thư chúc Tết của quan tướng quốc Trong đó ngài đề nghị chúng tôi Nhân dịp đầu năm Bay qua quý quốc để cùng làm lễ uống máu ăn thể Kết nghĩa liên minh bất diệt giữa hai nước chúng ta Chúng tôi cũng nôn nao muốn đi Nhưng kẹt một nỗi Trong phong tục nước tôi Tháng riêng là tháng ăn chơi Rượu chè thì được Thể thốt thì kiêng Dù vậy Chúng ta vẫn có thể trao đổi văn thư với nhau về chuyện thể thốt Cốt làm sao để uống máu nhau mà không làm hại gan nhau 
Trong mục đích cao đẹp đó Tôi mạo muội kể ra đây vài chuyện đời xưa Nhân tiện cũng để mua vui trong ba ngày Tết Thưa quan tướng quốc Đời xưa Trong nước chúng tôi Làng nào cũng có cây đa Riêng ở làng tôi Nghe nói có cây đa mọc lạc ở ven rừng To lắm Sừng sững, rậm rạp Che nắng cho thú Lập nhà cho chim Dưới gốc cây chẳng chịt dễ Chẳng biết con chuột học lõm củ chi lúc nào Mà moi địa đạo tài thế Hàng trăm ngõ ngách Động ngõ này biến ngõ kia Thánh cũng không tóm được nó Lạ thật Ở đâu có chuột Ở đấy có mèo Số kiếp không rời nhau Cho nên Trên cạnh cây Một con mèo hoang đến định cư thưởng chú Chim đậu quanh mình Tha hội chén Thầy thú chạy Chim bay Đời sống dễ dãi quá Một anh thợ săn bắt đầu đến hành nghề Công việc của anh đơn giản mà hiệu quả Đặt bẫy dưới gốc cây Về nhà ngủ Sáng mai đến lấy thú Nào cáo, nào thỏ, nào nhím Một bữa, hứng chí Anh nướng một miếng thịt mỡ thơm lựng làm mồi Con mẹo Đang ngủ gà ngủ gật trên cây Ngứa mũi chịu không nổi Lò mọ đi xuống Việc gì xảy ra tất phải xảy ra Cái bẫy sập xuống, nhốt mẹo trong lưới Vùng vẫy một hồi Mèo nằm im Trốn biệt trong địa đạo Khi con mèo nhảy xuống gốc cây Chuột bây giờ hé mắt nhìn ra Đắc thắng thấy con mèo co do trong sọ Nó nhảy phốc ra khỏi hang Thực thí tức khắc quyền tự do đi lại Lâu nay bị hạn chế vì sự có mặt của con mèo Nhưng mũi nó cơ hồ chạy ra thành nước Khi cận kể miếng mỡ thơm lựng Cứ vô tình tỏa hương bên cạnh cái bẫy Trong lịch sử loài chuột Có trang nào ghi một anh hùng chuột Yến tiệc vô tư trước mõm con mèo đâu Ta mở đầu một trang sử mới Bữa tiệc vương giả Với khúc khải hoàn kéo dài Không quá một tiếng meo của con mèo trong lưới Con chuột giật mình dọm lên Bỗng ruột nó thoát lại đau nhói Một con rắn đang chuyển tới Mắt long lanh, lưỡi thườn thượt Nó toàn tháo chạy thì vù một tiếng Con cù láng giềng của nó Ở trên cao bay vút xuống gốc cây Mỏ cong như lưỡi liềm Mặt hiểm như phù thủy Lưỡng đầu thọ địch Chạy đâu thừa quan tướng quốc Tam thập lục kế Có kế nào khác hơn là chui vào trong lưới Vào lòng con mèo Mèo là kẻ thù của chuột Nhưng ở giờ phút này Chỉ có chuột cắn đứt lưới mới cứu được mèo tù nhân Chuột là cứu tinh của mèo Chuột bất cộng đới thiên với mèo Nhưng ở giờ phút này nhờ có mèo xa lưới Nên con mèo thù bỗng trở thành con mèo bạn Ở đời có cái gì mà chẳng vô thường Phút trước là thủ Phút sau là bạn Tùy tình thế thôi Tùy tình thế mà kình nhau Tùy tình thế mà liên minh Liên minh đâu có phải thương gì nhau Chỉ vì cần nhau thôi Mình cần nó, nó cần mình Gặp thời thế, thế thời phải thế Thưa quan tướng quốc Ấy là con chuột suy nghĩ như vậy Cho nên nó ngoại giao Bác mèo ơi Em thấy bác nằm chéo queo như vậy em thương lắm Đường đường một đấng trượng phu Em chui vào cắn lưới cho bác nhé Bác đừng làm hại em nhé Không đợi mèo trả lời Chuột chui tót vào lưới Cùng lúc cái cổ rắn vươn lên toàn đớp Và hai cánh con cú quạt gió phần phật Mèo xử sự như một đấng trượng phu Ăn nói dịu ngọt như mía lủi Chú em yên tâm Thánh hiển đã dạy Chơi với kẻ thù khôn ngoan Hơn là với tên bạn ngu xuẩn Huống hổ ta không còn thù hẳn gì với nhau nữa Giờ này Ta là đồng minh Chú em cứ yên tâm cắn lưới Nhưng con chuột thoát một cái Bỗng thấy tỉnh thế đã đổi khác Con rắn đã bỏ đi rồi Con cú đã bay lên cây Hai hiệp nguy đã thoát 
Giờ đây nó đối mặt với tử thủ chuyển kiếp Hiển nhiên Tên kia cần nó Nhưng nó có cần tên kia nữa đâu mà nói đồng minh Đang ở dưới nanh vuốt của tên kia Nó đâu phải là bạn Nó là tủ binh Chuột cảm thấy an ninh bị đe dọa tận xương tủy Lập tức Nó phải xác định lại vị thế cứu tinh của nó Bác mẹo ạ Không có em thì bác chết Trời suy đất khiến cho em vào đây để cứu bác Nhưng em không cần kể ơn đâu Em chỉ cần bác để yên cho em cắn lưới Đừng làm em sợ Em sợ thì miệng run Giang không cắn được Bác nằm yên nhé Sự thực Con chuột đang nghĩ đến chiến lược Nó suy tính Chỉ cần cắn đứt hai lỗ là khoảng trống vừa rộng thanh thang Để nó phóng ra ngoài mà không bị con mèo tóm lại Con mèo cũng chiến lược không kém Chừng nào lỗ trống chưa đủ rộng để nó chui ra Thì nhất thiết phải duy trì cảnh giác tận cao độ Để con chuột khỏi sổng Chẳng ai bị ai lửa Nhưng ai cũng nghĩ là mình lửa được Cho nên cố lửa Con chuột đem cái chết ra dọa con mèo Bác mèo ạ Em yếu bác mạnh Nhưng trước cái chết ai cũng bình đẳng Bác với em bây giờ ở trong tình thế cực kỳ bình đẳng với nhau Bác xích ra một chút cho em thong dong làm việc Con mèo không chịu nhích một phân Chỉ dạy luân lý Mạnh phải yếu gì lúc này chú em Thánh Hiển đã nói Người bạn trong lúc hoạn nạn là người bạn chân thực Chú em là người bạn chân thật nhất của ta Thánh Hiển cũng nói Lấy ân báo ân Lấy oán bỏ oán Ra khỏi cái lưới này Ta nhớ ơn chú em đời đời Chuột giỏ dẫm Thánh Hiển nói một đằng Người ta làm một nẻo bác ạ Thánh Hiển dạy Quân tử nhất ngôn Người ta lại nói Quân tử nhất ngôn là quân tử dại Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn Giữ lời hứa mà có hại cho mình Thì chả ai giữ đâu Giữ lời hứa khi tình thế đã thay đổi Thì thiên hại cho là ngu Kẻ mạnh thiếu gì cớ để bội hứa Kẻ ấy chỉ là bộ đạo đức giả Để lừa phỉnh bọn thơ ngây thôi Cái chị là vậy đó Bác à là làm ra vẻ Làm ra vẻ cho thật giỏi Giấu bộ mặt thật tận đáy ruột giả Như bác bây giờ đây Khi bác lim dim hai mắt Trông bác hiền khô như nữ tu cầu kinh Ai thấy bác bây giờ mà chẳng muốn đồng minh đời đời với bác Mẹo lắc đầu Sống là phải tin nhau Chú em ạ Không tin nhau thì không có xã hội Cộng đồng gì giáo Ta thề có thần cây đa chứng giám Ra khỏi lưới ta sẽ chuyển nghiệp Thấy chuột là bạn Thấy mọi kẻ thù của chuột cũng là kẻ thù của ta Ta với chú liên minh đời đời Còn chuột tiếp tục huyên thuyên Vì huyên thuyên là chiến lược của nó Không biết học thiền từ thủy tổ nào Mà sức tập trung chú ý của loài mèo Đạt đỉnh cao đến thế khi vườn chuột Cho nên để phi thân ra ngoài Còn chuột phải đánh lạc hướng chú ý đó Lái nó qua hướng khác Nó gạ gẫm Bác mèo ạ, thấy bác nằm lim dim như thế kia Em nhớ đến bà nội em ngày trước Cũng nằm lim dim như vậy Mỗi khi kể chuyện đời xưa cho em nghe Có một chuyện hay lắm Em nhớ hoài, bác muốn nghe không Em kể bác nghe nhé Mà bác phải lim dim thêm hai mắt nữa cơ Nghe mới thấm Đấy, tốt rồi, em kể nhé Đời xưa Thưa quan tướng quốc Thế là con mèo lim dim nghe chuyện đời xưa Khu rừng yên tĩnh Gió đông đưa Về kêu dị giả Đây là giờ sảng khoái nhất của con mèo Để ngủ gà ngủ gật trên cây Huống hổ bây giờ lại có giọng kể chuyện ngọt ngào Mơn trớn Đời xưa Có một con cỏ sống trong một hồ nước không lớn Nhưng không thiếu cá Chị ta sống rất nhạt nhã Co một chân ngủ cả ngày Khi nào đói thì hạ chân kia xuống Đủng đỉnh nhúng hai chân vào nước Chổ vài con, không cá thì tôm Ngày tháng trôi qua 
chẳng mấy chốc mà cỏ cũng già, đứng một chân vẫn vững, nhưng đớp cá thì chật lất. Để sống qua ngày, cỏ đánh ăn ủi cái dạ dày bằng chuồn chuồn châu chấu bay lép nhép trong cỏ. Một hôm, một con cua to tướng ngứa chân bỏ lên bờ, thấy con cỏ đứng buồn thiu, động lòng, hỏi Chị cỏ có chuyện tâm tình gì mà chống chân nhìn mấy nước bảng làng vậy? Phú quý sinh lễ nghĩa, bần hản sinh đạo tặc, thánh nhân đã dạy. Cho nên con cỏ dẫu dĩ đạo tử. Nguy lắm rồi em ạ, chết đến nơi rồi. Chị đứng đây, bỗng nghe hai anh chàng đánh cá bàn nhau, mai mốt sẽ tát cạn hồ này để bắt cá. Cá chết thì cua cũng chết, mà chị cũng hết sống, cá đâu mà ăn. Cua tái mặt, vỏ đang xanh rêu thoát thành trắng bệch. Đang bỏ ngang, nó đổi ra bỏ dọc để chạy xuống nước cho nhanh về báo động về tập thể cá. Hội đồng cá họp lại, cử hai đại diện đến gặp cỏ để thảo luận phương án bảo vệ an ninh cộng đồng. Đại diện nói, chị cỏ ạ, tùy chị là kẻ thù của chúng em, nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng một số phận, xin chị chỉ cho chúng em chiến lược để cùng nhau thoát hiểm. Cỏ gạt phát, thủ án gì nữa lúc này, tỉnh thế buộc chị em chúng ta phải đồng minh thôi. Chỉ có điều, trong liên minh thì phải tin nhau, thể sống thể chết với nhau, nghi ngờ nhau là chết cả lũ. Các em có thể như vậy không? Hai đại diện vẫy đuôi đành đạch Xin thề, xin thề Cỏ thong thả Đằng kia, sau dãy đổi ấy Có một hộ nước, nước trong veo Tổ tiên nhà chị dặn hoại con cháu Có sáo thì sáo nước trong Đó là hộ nước mà chị đã dành để sáo Bây giờ, vì tai biến Chị đành phải hiến hộ nước đó cho các em Bắt đầu từ sáng mai Ta thực hiện kế hoạch di dân Chị lần lượt mang các em trên lưng Bày đến đấy thải các em xuống nước Các em nhớ cắn vào lông chị thật chặt nhé Hai đại diện thích trí quá Cảm ơn dối dít Có thản nhiên Ân huệ gì Nghĩa vụ đồng minh thôi mà Sáng mai nhé Nghe báo cáo của hai đại diện tử xa về Hội đồng cá mừng sơn Lập tức loan báo kế hoạch di dân vĩ đại Ai đi trước Tất nhiên lãnh đạo Người vượt biên thế nào thì cá thế ấy Bản năng sinh tồn ai chẳng giống ai Cho nên chủ tịch hội đồng cá xung phong đi đầu để làm gương. Nào, mời chủ tịch lên lưng. Cỏ cong hai cẳng đón con cá rỉa béo mập, vừa nói vừa chảy nước miếng. Hai chị em bay qua dãy đổi, chủ tịch chóng mặt quá, nghe gió vèo vèo qua tai mà khiếp. Cỏ luôn miệng nhắc, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, cắn chặt lông, cắn chặt lông. Có một lúc, tò mò thúc đẩy, chủ tịch hé mắt, nhìn xuống. Kìa sao chỉ thấy đá lởm trởm phía dưới. Hồ nước ở đâu? Nước đâu? Nước đâu? Chủ tịch hỏi Nước đây! Nước đây! Con cò trả lời Vừa nói, cò vừa trao hai cánh Qua trái, qua phải Lắc mạnh một cái Chủ tịch mất thăng bằng, té xuống mỏm đá Tan xương Cò lượn về lại hồ nước Phó chủ tịch thứ nhất, phó chủ tịch thứ hai Tổng thư ký, đồng lý văn phòng Đã sắp hàng nôn nóng chờ đợi xung phong Bảy lượt bay đi Bảy lượt bay về, toàn ban lãnh đạo và trợ tá đã gửi chọn xương cho đá, gửi liên minh cho âm phủ. Cuối ngày, con cỏ tự thưởng công lao động bằng một bữa tiệc ê hề, bù lại cả một chuỗi tháng ngày che tịnh với cạo cạo châu chấu. Cứ thế, chỉ sau ba ngày, con cỏ lấy lại sinh lực trai trẻ. Cho đến một hôm, con cua đòi đi. Nghi ngờ là tai hại cho liên minh, nó đã được học. Nhưng biệt vô âm tín của toàn ban lãnh đạo thì nó cũng đâm nghi. Về phần con cỏ, chiến dịch di dân đang thực thi viên mãn, 
tống của con cua vốn có tiếng lảng ngang tránh không cho nó bản ngang tán dọc với cộng đồng cá còn lại trong lúc khuyết lãnh đạo cũng là chuyện cần thiết quá cho nên cỏ đon đạ đón cua lên lưng vận dụng sức lực tại một hành lý quá nặng bay qua vùng đá lơm chợm mặc cho cỏ nhắc lui nhắc tới phải nhắm mắt cua vẫn chừng chừng hai mắt nhìn xuống nước đâu nó hỏi còn cỏ he he chế diễu he he các em của chị ngốc cả lũ thảo nào trời đầy chúng mày xuống nước bộ chúng mày tưởng dân ở trong nước với dân ở trên trời có thể đồng minh với nhau hả đây này nước đây nó trao cánh nhưng ô hay sao cổ nó có cái gì chặn lại khệt khệt có cái gì kẹp cổ nó thế ông bà ông vải ơi cái càng cua một càng rồi hai càng với hai càng kẹp cứng cổ cỏ con cua ra lệnh bay về lại hồ nước nhanh lên hạ cánh an toàn Còn cỏ vừa đặt chân xuống đất thì cảng cua giết chặt cổ nó đứt làm hai. Thưa quan tướng quốc, con mèo lim dim nghe kể đến đoạn cổ đứt làm hai, giật mình mở mắt. Thì ô hô, ha ha, con chuột đã nhảy tót ra ngoài. An toàn trước cửa hàng, nó phách lối. Bác mèo ơi, không có thủ nào là bất cộng đới thiên, nhưng cũng chẳng có bạn nào là thiên thu bất diệt. Phút này thế này, phút kia đã thế khác, vô thường trong từng sát na mà. Kẻ yếu dám cương mặt lên với kẻ mạnh cũng nhờ vậy thôi Có những tỉnh thế khiến kẻ mạnh phải quỳ trước kẻ yếu Nhưng yếu mà cứ tưởng kẻ mạnh nó tốt thì đứt cổ Bác ạ Ngày xuân kể chuyện rông dài Mong không đến nỗi làm nhà chiến diệu đào của quan tướng quốc Kính chúc quan tướng quốc vạn tuế Vạn vạn tuế Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.